0: Hallo meine Lieben, ich bin wieder zurück aus dem Urlaub und ich habe im Urlaub nicht an meinem Buch gearbeitet, zumindest nicht aktiv, so wie man sich das vorstellt, sprich Wörter in einen Computer hineintippen, das habe ich nicht gemacht, was ich stattdessen gemacht habe, ist, ich habe das Ganze ein bisschen sacken lassen. Ich habe im Hinterkopf die Themen sehr wohl mit mir herumgetragen und ich habe etwas gemacht, das sich strategisches Prokrastinieren nennt. Und ich möchte euch diesen Begriff auch mitgeben, einfach als Idee. Vielleicht ist das auch etwas, was ihr in dem einen oder anderen Fall anwenden möchtet, bevor wir zu unserem Hauptthema springen. Heute geht es ja um das Thema, lass dich von der Firma finanzieren. Das ist auch ein super spannendes Thema, aber nur vorab. Ich nehme euch ja mit auf diese Reise, mein Buch zu schreiben. Und bei einem Buchprojekt ist sowas wie das strategische Prokrastinieren wirklich etwas, was man sehr gut brauchen kann. Wie funktioniert strategisches Prokrastinieren und was ist der Unterschied zu normalem Prokrastinieren, wenn es das gibt? So, hm. Prokrastinieren hat ja eine, einen total schl ähm, schlechten Ruf. Nicht nur deswegen, weil das Wort unmöglich klingt, aber das ist irgendwie schick geworden in den letzten Jahren. Also Prokrastinieren per se bedeutet schlicht und einfach, dass man Arbeiten hinauszögert, dass man etwas nicht tut, was man eigentlich tun sollte. Und es hat einen schlechten Ruf, weil viele von uns Dinge hinausschieben, die wir effektiv einfach tun sollten und die wir aus verschiedenen Gründen nicht tun, weil es uns zu so unangenehm ist, weil wir uns überfordert fühlen, weil wir lieber andere Dinge tun. Und das führt dann dazu, dass wir beruflich vor allem nicht wirklich vorwärts kommen, sondern wir schieben diese lästigen Dinge vor uns her, bis sie uns irgendwann auf die Füße fallen oder bis irgendwann eine Deadline drohend nahe kommt oder bis sich irgendjemand beschwert oder bis das eigene schlechte Gewissen so groß wird, dass wir sagen: Okay, jetzt wird dieser Pain so groß, dass wir es doch tun, weil der Pain, es zu tun, kleiner ist als der andere externe Pain von der Bedrohung, sozusagen die Folgen, wenn ich es nicht tue. Ich habe eine Podcast-Folge zum Thema Prokrastinieren und wie wir das aufhören können, ähm, irgendwann mal aufgenommen schon. Das heißt, ich werde heute nicht genauer darauf eingehen und ich werde heute nicht darauf eingehen, wie man das Ganze löst. Es gibt nämlich eine Lösung dafür. Aber ihr könnt es selber ähm, nachschauen in einer alten Podcast-Folge. Heute geht es ums strategische Prokrastinieren und das ist etwas, was wir absichtlich tun. Das heißt, wir entscheiden strategisch eine Arbeit nicht zu tun, die wir eigentlich tun könnten. Und statt dass wir uns reinstürzen und einfach wie wild die Sachen erledigen, schieben wir sie bewusst hinaus. Und jetzt auf mein Beispiel, auf mein Buchprojekt ist das, was passiert, ist Folgendes. Und zwar, in, indem wir uns eben nicht reinstürzen, lassen wir das Ganze etwas reifen in uns. Und dann kommt nach einer Woche jetzt, in meinem Fall, kommt ein ganz anderes Ergebnis heraus. Das Ganze führt dazu, dass man das Projekt mit mehr Distanz betrachten kann, dass man mehr vielleicht Struktur hineinbringt. Also man, man schaut das Ganze, wenn man es mit dieser Distanz anschaut, kann man vielleicht Zusammenhänge erkennen, die man vorher nicht erkannt hat. Man kann ganz neue Prioritäten setzen. Man verliert auch dieses sagt man Attachedheit, wenn man, so, wenn man so an gewissen Passagen vielleicht hängt und sagt, oh Mann, da habe ich mir so viel Mühe gegeben oder das klingt so toll, aber es passt halt eigentlich nicht ins Buch, dann fällt einem das mit der Distanz von einer Woche so viel leichter einfach zu streichen. Und deswegen ist Prokrastination nicht einfach nur schlecht, sondern wenn wir das ganz bewusst wählen, dann kann es etwas super Fruchtbares sein. Es kann etwas sein, was uns total unterstützt bei unseren Projekten. Also wenn du merkst, ich schieb etwas hinaus, dann überleg dir, ist es hilfreich, dass ich es hinausschiebe? Gibt es auch vielleicht einen Vorteil dadurch oder ist es schlicht und einfach doof? dass ich das hinausschiebe und es liegt mir die ganze Zeit am Magen und es wäre eigentlich besser, wenn ich es doch einfach erledigen würde. Also zum Beispiel irgendein Protokoll schreiben oder so. Das wird nicht besser davon, dass ich warte. Aber ein Buch zu schreiben, das wird womöglich und ziemlich wahrscheinlich sogar besser, wenn ich strategisch prokrastiniere. Was einfach dazu gehört ist, dass ich mir ein Enddatum setze. Also, dass ich nicht einfach sage, ah, ich mache es jetzt mal nicht. Hm. Jetzt mache ich es noch immer nicht. Ich prokrastiniere strategisch. Mm -mm. Macht euch nicht selber was vor, sondern nehmt euch einen ganz bestimmten Zeitrahmen. In meinem Fall war das jetzt eine Woche. Und sagt euch in der Woche, mache ich aber nicht einfach nichts, sondern ich mache einfach nichts Operatives. Ich mache nichts im Sinne von, ich stürze mich nicht in die Arbeit und erledige sie, sondern ich trage es aber ganz bewusst mit mir herum. Ich wäge es ab, ich fühle mich rein, ich beleuchte es nochmal von einer anderen Seite. Ich mache vielleicht ein paar Notizen in mein Tagebuch dazu. Ich mache nochmal ein, ein neues Brainstorming von einer ganz frischen Perspektive und so weiter, aber ich tue nicht das, was ich auch tun könnte, also schlicht und einfach den Task vom Buch schreiben. Und drum es ist nicht nichts tun, sondern es ist eigentlich etwas anderes tun und es findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Also strategisches Prokrastinieren, das gibt es und ihr dürft euch das sehr gerne von mir ausborgen. Ich habe das Konzept übrigens sicher irgendwo her. Ich habe gerade überlegt, ob ich das vielleicht bei Adam Grant gelesen habe, bei Originals. Also könnte sein. Ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen, aber ich habe es sicher nicht selber erfunden. Okay. Heute geht es um das Thema Lass dich von der Firma finanzieren. Und was ich damit meine, ist folgendes. Ich habe in eigentlich muss ich sagen, in den letzten Jahren immer wieder Unterhaltungen geführt, vor allem mit Frauen, die mir gesagt haben, sie können sich jetzt in meinem Fall ein Coaching nicht leisten. Und meine ganz normale Reaktion ist in der Zwischenzeit, ja, frag doch deine Firma, ob sie es dir bezahlen. Und was mich immer noch erstaunt ist, wie erstaunt die Frauen dann sind, weil sie sagen, oh, das ist mir noch gar nicht in den Sinn gekommen. <lacht> und, und mir kommt das logischerweise immer in den Sinn. Jetzt habe ich mir gedacht, ich muss eine Podcast-Folge zu dem Thema machen, weil das gibt es ja nicht, dass einem das nicht in den Sinn kommt. Das Nächste ist natürlich, die Leute sagen, okay, sie haben sich das schon mal ganz, so entfernt ist das ein Gedanke gewesen, aber. Und dann kommen ganz viele Abers. Und die klassischen Abers sind, aber meine Firma wird das sicher nicht bezahlen. Okay, also ohne wirklich Gründe. Man geht einfach davon aus, nein, nein, meine Firma wird das nicht bezahlen. Das Zweite, was ich sehr oft höre, ist, aber... Ich, ähm, ich bin ja gar nicht in einer Führungsfunktion. Warum soll ich mir ein Leadership-Coaching, warum sollte die Firma mir das bezahlen? Ich bin auch nicht mal vorgesehen offiziell für eine Leadership-Rolle. Also warum sollte mir ein, meine Firma so ein Coaching bezahlen? Und dort sage ich immer Folgendes. Leute, wenn du vorhast, Karriere zu machen oder einfach nur beruflich vorwärts zu kommen, dann ist nur schon dieses Gespräch zu führen mit deinen Vorgesetzten, dieses Gespräch zu führen und zu sagen, hey, ich interessiere mich für dieses Coaching und ich interessiere mich für dieses Thema. Nur schon mit diesem Gespräch hast du einen ein Zeichen gesetzt, dass du beruflich vorwärtskommen möchtest. Wir gehen so oft davon aus, dass die Leute das irgendwie riechen können. Oder man hat es ja schon irgendwo mal so erwähnt. Aber je mehr Zeichen wir setzen, dass es uns ernst ist und dass wir es wirklich möchten desto ernster nehmen uns die Leute auch mit unseren Ambitionen. Also selbst wenn sie sagen, nein, das bezahlen wir nicht, aus was für einem Grund auch immer, dann hat dieses Gespräch nur schon, dass dieses Gespräch stattgefunden hat und dass sie gehört haben, dass du beruflich vorwärts kommen möchtest, dass du dich sehr wohl in einer Führungsfunktion sehen würdest in den, in, in den kommenden Monaten und Jahren, das alleine ist schon ein super wichtiger Hinweis für die Leute. Das vergisst man nicht mehr so schnell. Das ist was anderes als eine Bemerkung mal hier und da. Ich möchte gerne mehr Verantwortung oder so. Also es kann in keinem Fall Schaden nachzufragen. Abgesehen davon kostet es auch nichts und das Ganze dauert ein paar Sekunden. Also dieser Satz, diesen Satz zu sagen, hey, wie schaut's aus? Ich habe hier ein Coaching gefunden, das ich gerne machen möchte. Würdet ihr mir das bezahlen? Das geht so schnell, das zu sagen. Das tut nicht weh. Aber so viele Frauen, mit denen ich rede, vermeiden das, weil sie sich selber schon ein Nein als Antwort geben, weil sie sagen, nein, das wird sicher nicht bezahlt, das brauche ich gar nicht fragen. Dabei, ja, okay, selbst wenn sie es nicht bezahlen, wobei, ich muss dann dazu sagen, die allermeisten kommen dann ganz überrascht zu mir zurück und sagen, Verena, sie haben einfach ja gesagt. <lacht> wenn ich so, ja, ich weiß, das ist meine Erfahrung. Das ist genau das, was, was ich ständig erlebe, also wenn die Frauen sich mal selber überzeugen können, dass es eine gute Idee ist, zu fragen, nur schon zu fragen, dann kriegen sie sehr oft eine ganz einfache positive Antwort, ohne groß zu diskutieren und zu verhandeln oder was weiß ich was. Leute, ihr müsst euch Folgendes bewusst machen. Im Moment ist es so schwierig, gute Leute zu finden. Es war auch schon vor 10 und 20 Jahren schwierig gute Leute zu finden. Aber ist, heutzutage ist es so schwierig, überhaupt jemanden zu finden. Geschweige denn gute Leute oder Leute, die halbwegs gerade ausdenken können. Und darum, wenn man eine Person hat, die nicht nur einen guten Job macht, sondern noch zusätzlich proaktiv Interesse zeigt, sich weiterzuentwickeln, in sich selber zu investieren, dazu zu lernen, ihre Skills weiterzubilden, ich meine, das sind die besten Leute, die man sich wünschen kann. Da geht es darum, dieses Interesse, die Eigeninitiative, die wir sehen bei, bei solchen Mitarbeitenden, das ist einfach Gold wert. Das haben nicht alle. Also wenn du zeigst, dass du das hast, dann ist man ja als Arbeitgeber dumm, wenn man das einfach abschmettert. Und niemand wird es einfach abschmettern, sondern was die Leute machen werden, ist sich das gut überlegen. Und es gibt in allen Firmen irgendwelche ähm, Dokumente, wo steht, wie man mit so einem Fall umgeht. Außer es ist ein absolut frisch gegründetes Startup, das hat sich das noch nicht überlegt, aber die meisten Firmen, die schon ein bisschen länger existieren, die haben irgendein Förderungssystem äh, für ihre Mitarbeitenden. Die haben ein System, wie man damit umgeht, wenn Mitarbeitende kommen und sagen, ich habe hier diese Weiterbildung gefunden, die ich gerne machen möchte. Und dann hat die Firma, wenn sie es 100, zu 100 Prozent übernimmt, ähm, dann muss man sich meistens irgendwie verpflichten für drei Jahre oder so. Wenn sie 50 Prozent übernehmen, dann verpflichtet man sich meistens auch ein bisschen. Aber das ist alles kein Problem. Also nur schon da dazu, wenn du sagst, aber ich möchte nicht mehr drei Jahre bei der Firma bleiben oder zumindest möchte ich mir dieses Hintertürchen offen halten, auch das ist kein Problem. Weil wenn du nachher ein besseres Jobangebot hast, wenn du wechseln möchtest, dann sagst du einfach der neuen Firma, das ist so, wie ein, wie wenn sie eine Ablöse bezahlen. Also zum Beispiel, du hast dann noch, weiß ich nicht, sagen wir mal 1.000 Euro offen, die du sonst selber bezahlen müsstest, sagst du einfach deiner neuen Firma, dass, ob sie die Ausbildungskosten weiterhin übernehmen. Abgesehen davon, und das ist mir selber passiert, ist das so, dass viele Firmen das dann nicht geltend machen. Also wenn man wirklich kündigt und wenn man sich auch irgendwie einvernehmlich kündigt, dann kommen die nicht und winken nachher noch mit einer Rechnung. Also das ist, das ist alles, das wird alles nicht so ähm, heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ein weiteres Argument, das ich sehr oft höre von Frauen, ist, dass sie sagen, aber ich möchte das Coaching nur für mich selber machen und ich möchte nicht, dass meine Firma sich da dran beteiligt, weil vor allem die Angst, die dahinter steckt, ist, dass sie sagen, dann steigt irgendwie die Erwartungshaltung seitens Firma. Also sie glauben, wenn sie ein Coaching machen, besonders ein Leadership-Coaching, dass dann irgendwie die Leute in der Firma erwarten, dass sie plötzlich perfekt sind in allen Leadership-Themen und diesen Druck würden sie selber nicht wollen. Und das ist Bullshit. Die Leute, die das absegnen, die wissen dass wir alle Menschen sind und sie segnen das in dem Moment ab, aber danach haben sie es auch schon wieder vergessen, weil der Alltag ruft und es gibt so viele Themen zu erledigen und es gibt so viele Probleme zu lösen, das ist der Job, oder? Wir müssen einfach den ganzen Tag Probleme lösen und die haben nicht im Kopf, oh mein Gott, wir zahlen dir ja dieses Coaching, das heißt, du müsstest jetzt ja alles richtig machen, das ist vollkommen absurd. Also, das ist mehr so eine innere Denkblockade, die wir haben, besonders wenn wir Perfektionistinnen sind, dann, dann denken wir, wir dürften dann keine Fehler mehr machen, besonders wenn wir ja in einem Leadership-Coaching sind. Drum, es sind im Grunde, wenn man es zurückführt, auf was es effektiv ist es, ist, es sind ein paar Sekunden, in denen du eine Frage stellen kannst, hey, wie schaut es aus? Ich habe dieses Leadership-Coaching gefunden und ähm, würdet ihr mir die, diese Kosten übernehmen? Das ist eine kurze Frage, eine ganz einfache Frage. Sie kostet uns nichts, außer diese paar Sekunden. Und vielleicht, wenn das so ist, ein bisschen emotionale Überwindung. Wenn man sich ein bisschen schämt dafür oder wenn man denkt, oh, mir ist das unangenehm, da danach zu fragen oder so. Es ist aber wie bei einer Lohnerhöhung. Du hast noch nie in ein paar Sekunden so viel Geld verdient. Musst du dir das mal überlegen. In den paar Sekunden, wo du diese Frage stellst, kannst du nachher eine Antwort bekommen, die ein paar tausend Euro wert ist. Und ich würde das einfach riskieren. <lacht> Und selbst das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie sagen nein, das machen wir nicht als Firma, aus welchem Grund auch immer, dann hast du immer noch die Möglichkeit, in ein Gespräch zu gehen mit ihnen. Und was wir sehr oft denken in so einem Moment ist, es kommt dann einfach ein Nein, ein plattes Nein. Aber das kommt nie, sondern es kommt immer zu einem Gespräch, wo sie sagen, hm, wieso interessierst du dich für genau das, das ist interessant ähm, wir haben gar nicht gewusst, dass du diese Ambitionen hast. Das alleine öffnet ein ganz tolles Gespräch. Wenn sie sagen, ähm, nein, wir haben da andere, was auch immer, andere Tools oder andere Fortbildungsmaßnahmen, bla bla bla. Das auch ist etwas Spannendes, das möchtest du wissen. Aber du möchtest auf jeden Fall in diesen Diskurs reingehen. Du möchtest mit ihnen diese Gespräche führen. Und es wird so viel Positives passieren, nur schon dadurch, dass du dieses Gespräch angestoßen hast. Und im allerbesten Fall zahlen sie dir 100% vom Coaching und du kannst das Coaching machen und sie geben dir noch Zeit während der Arbeitszeit, um dich dem Coaching zu widmen und so weiter. Das ist alles etwas, das du nicht möglich machst, wenn du nicht einmal fragst und so viele Frauen mit denen ich arbeite denen habe ich am Anfang gesagt probier es doch einfach und sie sind selber total erstaunt wie einfach das es geht also das ist heute meine message beschneid dich nicht selber in deinen möglichkeiten indem du in deinem eigenen kopf entscheidest dass es nicht geht sondern lass zumindest die anderen das entscheiden und selbst wenn sie entscheiden, nach dem ganzen Gespräch und nach, nach allem, was ihr miteinander verhandelt und wo es vielleicht hin und her und wo man verschiedene Möglichkeiten auslotet, wenn trotz allem nachher rauskommt, zero. Also sie zahlen keinen einzigen Franken, keinen Groschen und, und nichts von dem wird realisiert, dann hast du trotzdem einen sehr fruchtbaren Dialog geführt. Und sie wissen, dass du interessiert bist. Und du sie wissen, dass du dich weiterentwickeln möchtest. Also du hast dich ganz neu positioniert. Und es wird kein definitives Nein für immer sein. Also ehrlich gesagt, wenn es das ist, dann bist du eh am falschen Platz, dann war das auch sehr spannend rauszufinden, weil dann weißt du, dass du dir ab jetzt eine neue Firma suchen musst. Und die gibt es. Hm? Also auch das kann vielleicht ein, ein sehr spannendes Ergebnis sein. Aber es gibt meiner Erfahrung nach kein anderes definitives Nein, sondern es ist nur ein vielleicht jetzt gerade nicht oder ein vielleicht gibt es andere Maßnahmen oder vielleicht was auch immer. Aber es ist ein Prozess. Und du kannst diesen Prozess anstoßen, indem du kommst und sagst, hey, ich möchte dieses Coaching machen, ich interessiere mich für das und würdet ihr euch finanziell beteiligen daran? Also setzt dir heute, jetzt, während du das hörst, in deinem Kalender einen Termin, wo du sagst, dann werde ich das machen. Entscheide jetzt, wann du diese Frage stellen wirst. Du brauchst nicht viel Information dafür, sondern es ist eben der Anstoß von einem ganzen Prozess. Und wenn du dich für ein Coaching bei mir interessierst, dann kann ich dir Folgendes anbieten. Ich biete ein kostenloses Entwicklungsgespräch an, das ist zum Herausfinden, ob du geeignet wärst für das Coaching, das ich anbiete, ob wir zusammenpassen, was konkret deine Themen sind, deine Challenges, wo du hin möchtest beruflich, was deine Fragezeichen sind und so weiter. Und wenn dich das interessiert, dann Klick auf den Link, den du unten findest in den Show Notes. Ich sage ihn hier auch: Das ist verenachudi.com/slash/entwicklung. Okay, also Verenachudi, das schreibt man: Verena, T-S-C-H-U-D-I, -S Verenachudi.com/slash/entwicklung. Und ich würde mich freuen, dich dabei zu unterstützen, beruflich vorwärts zu kommen in diesem Entwicklungsgespräch. Das ist ein kostenloses Gespräch, wo ich dich persönlich kennenlerne. Du mir alle deine Herausforderungen sagen kannst, wo ich dir aufzeigen kann, wo ich die größten Stellhebel sehe, welche Empfehlung ich dir abgeben würde. Und du kannst mir auch alle deine Fragen stellen. Also wenn du sagst, ja, ich glaube, es ist wirklich Zeit, dass ich bei mir was tut, ich möchte beruflich vorwärts kommen, dann melde dich an für dieses Entwicklungsgespräch. Und dort kann ich dir auch noch nähere Details zum Coaching geben. Aber entscheid für dich heute, du hast so nichts zu verlieren. Entscheid für dich, dass du diese Frage stellen möchtest, egal worum es genau geht. Es kann, ich habe das heute von dem Beispiel, von dem Coaching gebracht, aber vielleicht ist es irgendwas anderes, wo du dir selber in deinem Kopf sagst, das geht nicht, das werden sie nicht durchwinken, sie werden Nein sagen. Sag dir nicht selber Nein, das ist Selbstsabotage, sondern bring es und gib den Leuten zumindest die Chance, Ja zu sagen, okay? Das ist mein Appell für heute. Das ist mein Wunsch für dich heute. Okay, also melde dich an, wenn du interessiert bist für das kostenlose Entwicklungsgespräch. Das ist verenachudycom Entwicklung und ich freue mich, dich kennenzulernen. Bis bald.